0: Sziasztok, ez itt a Futball Arena, az Arena 4 labdarúgással foglalkozó podcastjén Lukács Viktor vagyok, és a mai napon is Tóth Ádámmal. hoztunk nektek egy érdekes
1: beszélgetést, és a hozzátartozó vendégünket, akit Ádi fog bemutatni. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. A mai vendégünk Manusi Gergely, Szabadúszó 24.u, a sport 24 nak a újságírója, és az első kérdésem hozzád szól felét, hogy miként tekintesz erre a sport24-es projektre. Ugye itt úgy néz ki, hogy elő kell fizetni az olvasóknak, és azt szerint tudnak korlátlan cikkhez jutni. Megpróbálom kimondani azt, hogy nem a magyar diátletik,
2: de igen, tehát előfizetéses alapú. Sportodra, igen, sokan igen, a modell alapján. Igen, a modell, a modell természetesen uh-huh. hasonló, ami világszerte elég több, egyre so, több helyen. Azért hódít, hogy bizonyos tartalmakat beraknak fizetőfal mögé, vagy előfizetésesen kínálnak. És igazából mi azt ígérjük, hogy minőségi cikkeket lehet olvasni, clickbait hasonlók nélkül, mélyebben, mint általában. Ez a mélység, mondjuk a mai adás tartalmához annyiban járul hozzá, hogy soha az életben nem fogom az adatgyűjtés labba hagyni, azt hiszem, amíg az oroszok és ukránok elnéz szankciókról lesz szó. És... Főleg ilyen nyilván interjúk is, de feature-ök, háttéranyagok, inkább a dolgok mögénézés, nézés, tehát nem az, amit egyből megkapunk a tévén, vagy egyből, egyből, hozzá, egyből látunk a szemünk előtt, hanem inkább az, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, meg megmutatni, hogy mi van ezek mögött.
0: Gergő egy kicsit elspoilerezte, hogy mi lesz a mai adásunk El.
2: témája, de nagyon
0: jól tette, mert hogy, hát nem mehetünk ez szó nélkül amellett, ami történt itt múlt hét csütörtökön, vagy akkor volt ugye kiinduló pontja, és azóta a mai napig zajlik. Uh, hát az orosz agresszióról beszélgetünk, de nem a politikai, nem is annyira társadalom-tudományi szempontból, sokkal inkább a sport oldaláról próbáljuk megközelíteni, hogy ennek milyen hatásai vannak uh, akár a sportolókra, akár a szurkolókra, akár magukra, sportszervezetekre, mert hogy azért az sports Időben. számos olyan dolog történt, ami, ami, de nem nagyon volt példa, vagy hogyha volt is, akkor nagyon-nagyon régóta. Kezdjük szerintem azzal, ami minket az Arena 4 kapcsán a leginkább írint, az pedig hát a német futballban a Sálke rendelkezik, vagy rendelkezett most már, múlt időben mondhatjuk, az egyik leginkább oroszok által befolyásolt szponzorral, tehát konkrétan oroszok a tulajdonolt szponzorral, a Gazprommal. Először csak eltüntették a feliratot a mezükről, majd meg is szüntették a szponzori megállapodást. Azért a németektől várató volt nem? Egy ilyen, egy ilyen stabil kiállás, mert hogy ők azért általában az ilyen témákkal kapcsolatban, vagy a társadalmat megosztó témákkal kapcsolatban gyorsan reagálnak, és ehhez azért most is
2: hülyek voltak. Szerintem ez, ehhez hozzájárul az, hogy a német futball, meg akár a német sport Azért van valami sokkal szorosabb, és kevésbé, azt lehet mondani, hogy talán kevésbé kereskedelmi kapcsolat, klubok, meg a klubok és a közönség, az egész sportélet és a közönség között, tehát a társadalmi felelősségvállalás mondjuk, azt nem csak üres PR szlogenként bufogtatják. Na most ebben a helyzetben alig, hanem botrányosan rossz PR lett volna egy ilyen szponzorációt megtartani, még akkor is, ha ez azért az egyik legstabilabb szponzorációs, most nem is, hát nem is csak a Bundesliga-ban, hanem azért szerintem az európai futball nagy nevű csapatai között is kevesen lehetnek, akik ö, ilyen hosszú ideig kitartanak egy ö, szponzor mellett, azt hiszem 2007 óta. Igen, 2007 óta. Van a, van a Gazprom egy elég jelentős szerződéssel, hosszú távú szerződésük volt még a sákeval, ami ráadásul jelentősen emelkedett volna, hogyha a Gelsen az első osztályban játszanak, így aztán azért ez igen nagy kockázatvállalás vállalás bizonyos szempontból, főleg a mai helyzetben, tehát két, két uh, vírussal nehezített év után, még ez is, hogy kitör egy háború és dobja az orosz szponzort napok alatt a sáke. Alig ha csinálhattak mást, mert annyira katasztrofális lett volna szerintem a lecsengése, akár a saját szurkolói körében.
1: Ha már említetted a szurkolókat nagyon jól fogadták egyébként a, az új mezeket, bármennyire kezdetleges, lehet, hogy tudatosan volt mármint ilyen kicsit gadinak tűnő, hogy letakarták a szponzort, és a csapatnév került a helyére, mert hétfőn megkérdették a webshopban korlátozott számon, és mindegyiket elkapkodták a szurkolók a mezeket. Szerintem ez egy nagyon jó üzenet volt szurkolóktól, is, mind a csapattól is.
2: Egy jó megoldás. Még pénz is jött belőle, jó mondjuk, ez nem valószínű, hogy kárpotolja a sálkét, a a főszponzorációval elvesztett
1: pénzért, na de viszont egy ilyen kiállás után könnyű új szponzort találni. Igen, már elvileg meg is találták. A... Szerintem, a... ha jól látom, akkor a Viva Vestert fogják bejelenteni ez egy építőipari vállalat Németországban, ha jól tudom, akkor a harmadik, és hamarosan hivatalossá válik ez a Frigy, az lesz az új szponzor a
2: Európa szerte ez egy nagyon érdekes kérdés lesz egyébként, hogy mit csinálsz az, mondjuk az orosz szponzoroddal? Főleg, hogyha orosz állami van, kapcsolatai vannak. Még egy, mondjuk egy valamilyen magán üzleti vállalkozás könnyebb megmagyarázni. És nyilván látjuk világszerte a különböző sportszövetségeknél is, futballkluboknál is, hogy folyamatosan bontanak. Ugye a Manchester United az Aeroflottal, Euro- Bontott, de például most mondok egy focint kívülálló példát, a Nemzetközi Tornaszövetség legrégebbi partnere, ami folyamatosan ott van az orosz VTB bank, és hát egyelőre még nem jelentették be hivatalosan, de vajon mit jelenthet az, hogy a hivataló, torna Tornaszövetség hivatalos honlapjáról lekerült a VTB logója. Tehát akár adott esetben 15-20 éves együttműködések, ez is felszámolnak villámgyarsan. Egyébként ennek milyen lehet, a jogi háttere?
0: Nyilván mindegyik szerződés más és más, de az, hogy egyik pillanatra a másikra az egyik fél ilyen drasztikus lépést hoz, hogy konkrétan megszünteti ezt az együttműködést, ennek a másik oldalra kell lennie valami deficitnek. Egy, egy, nyilván az, hogy egyrészt nem érkezik pénz a folytatásban, de adott esetben ez, ez tényleg egy nagyon komoly rizikó, egy olyan szintű csapatnál, mint a Sáke, aki a másodosztályban szerepel jelen pillanatban, és azért Tudva levő, hogy a korábbi években azért komoly pénzügyi gondokkal is küzdködött a jelzenkírheni csapat.
2: Ehhez kéne látni a szerződésüket nyilván. Nagyon, ilyen sportjogi szempontból nagyon érdekes lesz, hiszen ezt nyilván ezeket a döntéseket rengetegen meg fogják támadni valahol. Tehát akár kitültásokat is, akár úgymond kikényszerített lelépéseket, nem tudom, hogy milyen jogi utakat lehet itt használni, de az biztos, hogy ezt nagyon sokan nem fogják annyiban hagyni. És akkor nyilván minden klubnak el kell döntenie, meg minden szövetségnek, hogy ebben a helyzetben miért többet, csak hogy szerintem a többség arra az álláspontra helyezkedik, hogy akkora akkora pér és médiakatasztrófa lenne, hogy nem tud más csinálni. Tehát akkora nyomás, akár a közvéleménytől, akár a médiától, akár a szurkolóktól, hogy ezt ez jobban fáj, mint az, hogy dobják a szponzort és vállalnak esetleg egy jogi kockázatot.
1: Említetted a társadalmi felelősségvállalást, ami ugyebár a németeknek nagyon fontos. Én mindig is kíváncsi voltam arra, hogy hogyan érzékel vagy értéked a játékosoknál, a labdarúgóknál, hogy mennyire tartod fontosnak, hogy a sportoló véleményt nyilvánítson kiálljon mondjuk egy közéleti kérdésben, egy témában esetleg elmondhassa a véleményét, mert Idézem Lewandowski-t, aki azt mondta, hogy szerintes sportolóként ez, ez kötelező meg, megszólalni egy ilyen helyzetben, de például a magyar szempontból nem látunk hasonló véleményvánítást. Volt Gulácsi Péternek korábban egy közéleti megnyilatkozásoknak, láttuk, hogy mi volt a vége. Ennek szerintem itthon nincs hagyománya. Uh-huh.
2: Ennek itt nincs hagyománya. É, nagyon sok számít, vagy nagyon sok minden változott egyáltalán, de mondjuk ez a változás a sportolóknak a felelősségváltozás a vállalásáról inkább meg arról, hogy beszélni kell, akár közügyekben is, akár politikai ügyekben is. Ez mondjuk szerintem inkább nyugatról indul ilyen szempontból, és lassabban elfogadott keleten, de ahogy nyugaton is még azért mindig azért lehet azt hallani, hogy sportoló és kúsz. Mert hogy a te dolgot, hogy sportolni, nem az, hogy meg új valamilyen politikai úgy úgy helyértes hozzá, tudod, hülye futbolista. És ez azért elkezdett eltűnni szerintem. És ebben az esetben is látjuk. De itthon szerintem ez még ez még hosszú ide. A futbalisták más
0: szempontból is érintettek ebben a háborúban, ebben az agresszióban, mert hogy. Hát egyrészt az ukrán labdarúgó szövetség teljesen érthető okokból beszüntette a bajnokságot jelen pillanatban, úgyhogy nem játszanak semmilyen mérkőzést, furcsa is lenne, hogyha tudnának jelen pillanatban bármilyen szinten is a labdarúgásra foglalkozni az ott élők, és hát ugye nagyon sok ö, idegen légiós játékos ott ragadt Ukrajnában, most már azért arról hallani, hogy a Saktár sikerült a játékosokat kimenteni Romániába, az edzői szakmaistábot, hogyha minden igaz, akkor a Ferencváros segítette a menekülésben és a Magyarországba, Magyarországra jutásban, úgyhogy itt megint csak egy olyan aspektusa kerül elő a labdarúgó létnek, amikor egy picit közelebb érzed magadhoz őket, mint ember, nem? Tehát, hogy ez így viszonylag ritkán gondolsz, úgy egy, egy aktív sportolóra talán focistára is, hogy ő egy közüled, és ilyenkor érted meg az ő, ő problémáit, amikor ilyen dolgokkal szembesülsz, hogy is menekülnie kell, és az életét kell védenie.
2: Ilyen szituációban igen. A 90, 92 légiós van, Ukrajnában. Ö, és Egyébként érdekes lesz majd megnézni azt, hogy Oroszországban is mi történik az ott játszó légiósokkal, mert azért ott se fog mindenki ott maradni, úgy gondolom. De nyilván az ukránok, ilyen, az ukránában játszók ilyen szempontból azért érdekesek, mert hogy ők közvetlen veszélyben lehetnek. És tényleg egészen elképesztő sztorikat lehetett olvasni. Itt hallottam, hogy gyalog indultak el játékosok, aztán autót szereztek, aztán megcélozták a lengyel határt, aztán kikötöztek Romániában. Van Junior Marais a sátárból, aki ugye. Ukrán válogatott lett, mert hát a Brazílban nem fért volna be. Az ember nem gondolja ekkor, hogy egyszer kitör a háború, és azzal, hogy Ukrán válogatott, és Ukrán állampolgár, de behívható korú katonának minősül. Aki nem hagyhatná el az országot, elhagyta az országot. A többi Brazílal elvileg átment, legalábbis ma a brazilok azt írták, hogy a, a úton vannak a Sártár a brazil játékosai hazafelé, az is nagy kérdés, hogy milyen a, mi a csinálnak ezek a játékosok, ha már a jognál tartottunk egyébként. Most ezekkel a játékok, tehát háború hiányában a szerződés szünetel, vagy mi? Most az a szerződés az él, föl kell bontani, a klub nyilván nem fogja tudni teljesíteni a kötelességeit, mert mondjuk a klubot éppen rakétázzák, vagy menekülnek az alkalmazottai. Ilyenkor mi van? Pont ezt akartam
0: is erre rákötve kérdezni, hogy látsz arra esélyt, Az biztos, hogy etikusnak nem etikus, vagy hát ez ilyen morális kérdéseket is felvet. De hogy akár például a Saktármaneck játékosai lecsapnak, vagy játékosaira lecsapnak más klubok, akár például itt most egészen nyugodtan
2: lehet magyar klubokra is gondolni. mert... E... Pont erre gondoltam, hogy például az Ukrajnából távozó légiósok, azoknak a szintje általában nagyon, hogy azért a magyar bajnokságban igen jó játékosoknak számítanának. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, ö, Pénzügyileg nyilván a Saktár most
0: eddig évekig többet tudott adni nekik, mint a Ferencváros az utóbbi években, hogyha azt kell mérlegelniük, hogy ott nyilván nincsenek biztonságban, itt is akár Bajnokok Ligája főtáblás vár, szereplések várhatnak rájuk, pénzben nem is biztos, hogy sokkal rosszabban keresnek, akkor lehet nekik opció Magyarország csapata is.
2: Na azért szerintem ők azért ennél egyen magasabb adóig be legalább a, a, azt, az, hogy hol kellene játszaniuk. De nem tudjuk, és még eddig nem jött iránymutatás ilyen szempontból. Gondolom, hát mindenki gondolkozik, hogy ilyenkor mi van. Mert hogy ezeket a játékosokat általában hosszú távú szerződés köti a klubhoz, de mi van akkor, hogy a háború esetén menekülni kell? Van-e bontás? Ha van pontás, akkor hova mehetnek el? Ha elmehetnek valahol, nyilván szerződés nélkül játékos könnyebb felszedni a piacról, de csomó bajnokságban van a regisztrációs időszak. Ha van regisztrációs időszak, akkor a játékos abban a bajnokságban nem tud játszani, lehet, hogy másik helyre kell elmenni, elejjebb kell adnia, vagy haza kell mennie a Brazíliába. És ugyanez a, ugyanezek a kérdések föl fognak vetődni azoktól a játékosoktól, akik majd eljönnek Oroszországból, hiszen ők meg gazdasági szankciókat fogják érezni, és ezzel kapcsolatban lesz nagyon nagy problémák. Illetve az orosz klubok fizetőképessége is nagyon jó kérdés lesz, meg az már ma látszik, folyamatosan bontják közös megegyezéssel az ukrán játékosoknak Oroszországban játszó ukrán játékosoknak a szerződését, tehát ők jönnek el onnan.
1: Nem csak a játékosokra van hatása az orosz-ukrán háború, hanem szerintem az egyik a legjobb példa a hogy a példája a Cserzin keresztül, hogyha rávilágítunk egy picit, mert szerintem az is igen csak érdekes, hogy az elmúlt napokat filmben véve kicsit olyan, mint hogyha számomra egy klasszikus páva táncot járna. Nem tudom, te milyen álláspontot képviselsz az Goz- ő igen, páva tánc. páva,
2: sok pénzzel. Uh, hát neki eleve egy ilyen, most határoz meg Abramovics státuszát, nem? Tehát a... Mecénás. mecénás. Jó, persze, mecénás klub tulajdonos, de nem is az, hanem hogy Abramovics az éppen milyen ka- kapcsolatban van az közvetlen orosz hatalmi körök legfelső szintjével. Mert volt olyan, hogy sokkal jobb haver volt Putyinnal, mint mondjuk most, ahogy,
1: ahogy legalábbis így tűnik. Igen, mert a az elmúlt évek sem, mintha egy kicsit távolodott volna. Igen, valami,
2: valami ki elhidegülés. És akkor abraham úgy azt mondja, hogy hátr, hátrébb lép, és akkor a, áthagyja egy szervezetnek a, hát hanem is az irány, de a klub gondozását, hogy úgy mondjam. És mikor lesz, eljön ez a, az a pont, amikor befagyasztják a vagyonát. Eljön ez a pont, amikor nem tudom, nem utazhat. De elég sok minden lehet itt még, és nem feltétlenül lennék boldog a császú szurkolóknak a helyében ilyenkor. Azt nem a futball egészen azzal a kérdéssel szembesült, hogy eddig semmilyen pénz nem volt büdös, és most hirtelen büdös lett a bizonyos pénz. Ezt azért nagyon ritkán látjuk a sportvilágban, mert hát, ha megnézzük, hogy milyen pénzek áramolnak be mondjuk ki a sportosink keretében, amikor jobb képet akar sugallni magadról. És be, elkezded magad bevásárolni klubokba, szponzorként megjelensz a sportvilágában, ezzel növeled a saját presztízsöd, ezzel javítod a saját imázsod. Az imádsjavítás az addig jó, amíg nem nem, nem ilyesmi történik. És, és nem tudom, hogy a kluboknál ez hozzá valami változást, hogy ezen túl nagyon meggondolják, mondjuk, hogy milyen üzletemberrel kötnek a szerződést. Látsz arra realitást egyébként, hogy a Cselszínélnek komoly bajok
0: lesznek? Ugye? Az egy, egyik oldalról azt mondják, hogy. Eszméletlenül sok pénz van a klubban, amit Abramovich kivehet belőle, tehát valami két milliárd euró környékéről beszéltek. A másik oldalon viszont azt mondják, hogy, hogy tulajdonképpen a Chelsea stabil klub, gazdaságilag van akkor a brand, amivel kapcsolatban ők már tudják fenntartani magukat Abramovich pénzen nélkül is. Most hol van
2: az igazság? Csődbe mehet a csapat? Na, ehhez kéne gazdasági szakembernek lenni, de szerintem a B. Tehát van akkor a klub, hogy ezt, még ezt is kibírja. Most annak ellenére, hogy nyilván ez fájna adott esetben, hogyha kiszállna, jó kiszállna. Kérd... Na, az megint egy jó kérdés, akár jogilag, hogy akkor ilyenkor mi történik, ha az Ábramovics saját zsebéből a klubba pumpát pénz áll, Amit vissza kéne adni? Elvileg. Hogyha szankciók sújtják, akkor vissza kell adni például. És De nem szerintem a Chelsea van a, Ugyanaz, hogyha elmegy a tulajdonos. Egy cselzinek ne, ne lenne új tulajdonosa? E egy bajnokokliga csapatnak? Ne lenne érdeklődő, aki röpke pillanat alatt fölszedné, vagy legalábbis viszonylag gyorsan fölszedné ezt a klubot. Olyan elképesztő szintű játékosok vannak náluk szintén. Lehet, hogy fájni fog, meg játékosokat kell értékesíteni, meg esetleg fizetéseket kell megvágni, és lehet, hogy ideiglenesen lejjebb kerül egy kicsit a klub, hogyha itt tényleg baj lesz, de hát szerintem tudélés, ilyen szempontból nagyon meglepődnék a kérdés lenne.
1: Tulajdonképpen abbról van, hogy portfóliója a klubvilág vanyaki egyébként teljes szerintem. Tehát munkám, a... munkám teljesen elhajózhatok. Felvetődhet benne ilyen is. Nyilván nem fog már egyébként az kárán elvitatni, hogy ha bármi mást vele kapcsolatban, de a, a csapatát, a Csázit azt tényleg szereti. Igen, tehát, ott... ő,
2: tehát, ő ne, tehát ő nem azért van ott, mert egy Arszolám konzorcium őt Igen, ki de, a de ha az
1: érdekei úgy kívánják, akkor nem, a, nem az elveket fogja választani. Tehát ugyanúgy ki, tud, ki fogja, ki a pénzt majd a klubból, hogyha meg kell nyitni ezt. Ez... Tehát ez, nem hiszem, hogy ez egy szentimentalista történetbe csapát. Amikor, amikor ennyi
2: pénz hogy... van, akkor nagyon nehéz szentimentalista történeteket elérni. Igen,
1: ilyen történet volt egyébként a békítő szerep, amit szánnak az ukrának neki. Nem tudom, hogy ez mennyire. Fake news, vagy nem, mert már elvileg az Atletik is írt róla, de nagyon érdekesen pozicionálja magát. Ugye volt ez a 110 szavas közlemény, miből hiányolták az ukrán-orosz konfliktus, háborút, utána finomította Cserzi, és majd a harmadik körben mondták azt, hogy akkor abban maga lesz, úgymond, a békítő. Aki egyébként két fél ilyen, között. Aki mondjuk ilyen sportszervezeti
2: kommunikációval foglalkozik, mondjuk, és akkor erről akarna akár, nem tudom, valamilyen tanulmányt írni, hát ez Elképesztő mennyiségű anyagot áll, hogy ki hogy fogalmaz meg mit, és mennyire óvatosan, és minek hívja a konfliktust, és azt mondja, hogy nem tudom, az Oroszország által indított agresszív háború Ukrajna ellen, vagy azt mondja, hogy az ukrajnai sajnálatos események. Vagy béke, vagy béke misszió. A béke missziót ritkán halljuk, de lehet, hogy nem olvassuk a megfelelő civil betűs irodalmat. Ennek. Erről ez az egész ilyen nem emlékszem arra, hogy, Lát, biztos, hát amióta követem a sportot, biztos nem volt soha. Ekkor a felfordulás a sportvilágban olyan szempontból, hogy itt elképesztő mennyiség jogi kérdés, gazdasági kérdés, az élet minden területére le fog szivárogni, sportban is megváltoznak az, megváltoznak vagy megváltozhatnak erőviszonyok, ugye? És nyilván csak Abramovich. Persze a jéghegy a ilyen szempontból, de hát azért még sok Európában, amelynek orosz, esetleg fehér orosz tulajdonosi köre van. Nyilván, és van olyan, és van olyan ami például már olyan tulajdonosi körhöz köthető, az a tulajdonosa nem van a szankció. Tehát hogy például az Everton ilyen. Ugye az Evertonnak ugye nem orosz tulajdonosa van, mert Fárhá Mosiri az nem, csak Mosiri csendes társa USM-ben. a USM-ben. Alisa Ruszmanov, orosz, az egyik leggazdagabb Orosz oligarha, akit az Európai Unió szankcionált és Putyin egyik kedvenc oligarchájának nevezett a, az indoklásban. Na most, ez kellemetlen azért. Főleg, ha éppen a kiesés ellen is harcolsz ráadásul, még ez is a háttérben. Nem tudom, hogy ez az everton mennyire üti meg, vagy itt ki lehet úgy szállni, hogy hát mégis csak, tehát nem az orosz volt a front, nem ő. Nem ő volt volt, ez csendesen, majd csendesen kiszáll valam erre hátrafelé. És a másik, hogy a sportvilágban ez így ilyen jó nagy összefonódások is vannak. Tehát például, ha már Usmanov és Everton érinti az everton miatt a labdarúgást, Uszmanov a Nemzetközi Vívószövetség elnöke, aki most felfüggesztette a működését, és vár addig jogi úton keresi az igazát, a szankciók ellen, azt már mondta, és várja, hogy az igazság diadalmaskodjon. Vagy valami hasonlót írt. Uszmanovnak a felesége? Irina Vinerusmanova. Ő az orosz ritmikus Gimnasztika szövetség elnöke, akik szintén orosz oligarha pénzen futnak. Viner Uszmanovának a legismertebb tonitványa, Alina Kabájeva. Ő pedig a mocskos pletykák szerint Putin partnere. Ezt soha nem erősítette meg senki hivatalosan. Ö, tehát nyilván, nyilván nem lehet igaz, hiszen azt a lapot, ami például ezt először megírtad bezárták utána. De ez egy olyan dolog, ami mutatja, hogy akár egy ember, egy nagyon gazdag orosz üzletember szemben hozott szankciók, akár több sportágra is kiterjedő. A másik hogy elkezd eltűnni, lehet, vagy csökken az orosz soft power a háttérben. Hogy az, hogy a szponzorációval, a tulajdonosi körrel, Azért ez, ez nagyon sok izmot kölcsönöz az orosz sportdiplomáciának, meg sportnak, meg üzletembereknek.
0: Ugye a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságnak egészen biztosan nagyon sok dolga lesz az elkövetkezendő időszakban, tekintve, hogy számos orosz klubot, sőt, tehát tulajdonképpen minden sportákban sorra zárnak ki orosz csapatokat, orosz válogatottat, elveszik a rendezési jogokat az oroszoktól, úgyhogy minden szinten megérzik most ezt az oroszok. Mit gondolsz, egységes döntés születet? tehát hogy Fognak-e mondjuk a Nemzetközi sport döntőbíróságnál így egy általános igazságot tulajdonképpen kihirdetni azzal a kapcsolatban, hogy lehet-e vagy nem lehet kizárni a rossz csapatokat, vagy egyenként kell megvizsgálni a 413 esetet, ami, ami felmerik?
2: Hát ha a utóbbi, akkor a következő öt évre megvan, megvan oldva a Nemzetközi sport Bündöntő Bíróság dolga, nem tudom, hogy ezt lehet tömbösíteni, nyilván lenne azért mellette, hiszen kollektív kizárás történik, Viszont azt is látjuk, hogy még nem minden nemzetközi szövetség döntött így, ki ilyen-ki olyan szakaszában van a szankcióknak. Van, ahol ezt jobban lenyelik, valahol egyáltalán nem fogják lenyelni. Meg lehet kérdezni, hogy azokkal a játékosokkal mi van, akik mondjuk elesnek a nemzetközi lehetőségektől, pedig alig ha ők döntöttek úgy, hogy mondjuk le kell rohanni Ukrajnát, és lehet azt mondani, hogy ilyen szempontból kollektív büntetés alá esnek ártatlan sportolók. Meg azt is lehet mondani, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság indokolt, akik elrugták a labdát hétfőn a korábbi nem annyira erős szankcióik után, hogy azt mondták, hogy a világ összes nemzetközi sportszervezetének azt javasolják, hogy ne hívják meg az orosz és fehér orosz sportolókat és hivatlós személyeket, és ne engedjék őket versenyezni. Na most ez nyilván csak egy felhívás, csak hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is van valami izom, mert ők nem akarják elvégezni a piszkos munkát, gondolom. Ők azt mondják, hogy, hogy ezt majd megcsinálja más. A nemzetközi szervezeteknek kell ezt a döntést meghozniuk. Azoknak a nemzetközi szervezeteknek, amelyekből nagyon sok, teljesen ki van szolgáltatva az Olimpiai Bizottság pénzének amit visszaosztanak ugye az olimpia hatalmat bevételeiből. Így aztán, és akkor mindenki keresztben indokolhat, meg keresztben mutogat, mint ahogy a FIFA is, hogy hát mi csak azt csináljuk, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság javasolt, mi úgy döntünk, hogy ezt a javaslatot elfogadjuk, és ez alapján léptetünk életbe szankciókat. És fordítva a Nemzetközi Olimpiai Bózat, csak mi, mi nem zártunk ki senkit. Ők zárták ki őket, mi csak javasoltuk ezt. Tehát ilyen jó, ilyen keresztbiztosításos rendszer, hogy ezek a dolgok jogilag mennyire állnak meg, ahhoz, ahhoz jogász kell, nem én.
1: Az átrajzolt európai térkép, szerintem, hogy a biztosítása beszélgetést egy friss hírrel. Szerinted táptalaja lehet a szuperligának, táptalaja lehet Már most ezt is bedobták, hogy csütörtökön akkor minden eddig itt sútba dobnak, és tényleg elindul az Európai Szuperliga, ugyebár angol klubok nélkül. Most képzeld az UEFA hetét. Igen. Hétfő, hétfő, hét. Igen, tehát bemész hétfő hétfőn, hétfőn
2: dolgozni, ki kell hajítani az orosz csapatokat a FIFA-val együtt, Ked, be, be, megjön az a plecska, hogy a, elindulhat a szuperléga, vagy csütörtök, elindul a superliga, akkor ott vége mindennek. Hát fogalmam nincs. Annyi, hogy ez, 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 ez még egy csapást olyan szempontból adodnak az egésznek, a sportot szerinte meg a focit annyi konfliktus feszíti szét, ami előbb-utóbb széteséssel fenyeget, mert a keretek így már azért repedeznek egy csomó helyen, ezt már láttuk. Túl vagyunk két járvány éven. Jó esetben nem jön több járvány év, ami most jött egy háborús helyzet, mindenkinek pénz kellene. Nagyon furcsa, nagyon furcsa lenne nekem, ha ez, ez, ez komoly lenne, hogy elindul. Ilyenkor, ilyen időzítéssel ráadásul, most ráadásul marha idegesek a nemzetközi szervezetek, és akkor mivel garantálod, hogy nem zárnak ki most már mindenhonnan? Tehát most már úgyis lendületben van, vannak az a néhány csapat, amiket ki kell zárni mindenhonnan, most már miért ne zárnák ki őket mindenhonnan?
0: Ádi azt gondolta, hogy még utolsó kérdés, de én, én jövök az utolsó kérdésem, mert a kedvenc témám még kimaradt ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Méghozzá az, hogy ugye az orosz vállagatottat a világbajnoki púrcselejt ezértől kizárták, tehát az biztos jelen állás szerint, hogy nem lesz ott Oroszország a 2022-es világbajnokságot. Ugye jelenlegi állapotban több opció közül gondol, gondolkoz, vagy választhatnak, hogy mi legyen, Oroszország pótlásával. Ugye, ők játszanának Lengyelországgal egy világbajnoki pótcsa. Ez itt a másik ágon pedig a svérek és a csehek vannak, jól emlékszem? Igen. Igen. Ő- ő- ők játszanak majd egymásnál. Na, szóval, hogy az a helyzet, hogy az A opció az az, hogy Lengyelországot tovább juttatják, vagy esetleg egy tornát rendeznek ezen három válogatott között, és akkor a győztes kiút, és akkor utána pedig vannak feltöltési szabályok, hogy akár Norvégia lehetne Oroszország helyett, akár Szlovákia, vagy egyes híresztelések szerint Magyarország. Gergő szerinted van-e bármilyen esély arra, hogy a magyar labdarúgó válogatottat három héttel a aki pócselejtező előtt berakják ide, és legyen esélyünk Katarért játszani?
2: Én alig, ha reménykednék ilyenben, tehát akkor szerintem sokkal logikusabb vagy tovább juttatni erőnyerőként a lengyeleket, vagy pedig azt csinálni, hogy tényleg aki a csoportban közvetlenül az oroszok mögött végzett azt tovább jutatni, én, Na, nem, bár, én, én, én erre kötnék rá, hogy egyébként ez meg. Tehát, hogy ez
0: is egy opcióként valóban felmerül, de akkor azt meg milyen módon magyarázod meg, mert hogyha kiveszed abból a csoportból az oroszokat, akkor ki kell zárnod az orosz válogatottat abból a csoportból, Égen. így talán az ellene elért eredmények, akkor nem is számítanak. És akkor viszont nem Szlovákia végezne Oroszország mögött, hanem Szlovénia, Igen. ami megint egy érdekes helyzetet teremtene. ugye. Hát í- í- valaki ilyen... biztos sérülni fog ebben a döntésben.
1: Köszönöm ezt a kisestnémat, akkor úgy érezzük magunk. Gergővel, mint hogyha a nemzeti sportnál dolgozni, még je- dolgoznánk jelenleg is, ők is ezt számogatják, jelenleg, hogyan juthatnak ki a magyar válogatottas sejtezőből. Igen, nem. ez
0: egy jó magyar szokás, hogy ilyenkor a, a számolgatás, a
2: számogatás Nem, 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 nagyon gondolkodik De Szerintem ilyen helyzetekben mondjuk igazságos, meg teljesen tő, tiszta döntést kvázi képtelenség meghozni. Tehát valakinek úgy is fájni fog, Senkinek nem fog fájni mondjuk az, mint azoknak, akiknek mondjuk most óvó helyen kell lenni, vagy akiknek szétlövik az épületeit. De valaki biztos sérülni fog, meg ha azt mondjuk, hogy van valami abszolút igazság, az itt biztos nem fog érvényesülni, az adhok esetek, döntések esetében nagyon ritkán. És itt mindenki adhok döntéseket hoz, amikre adott esetben nincs is precedens. Tehát ha senki nem írta be, hogy ha háborút tő- kitörése miatt az agresszó. lehet, hogy a jövőben lesznek ilyenek is. Egyébként is simán lehet, hogy sportjogilag bele fognak ilyen passzusokat írni, akár a versenykiírásokra, hogyha nem tudom, valamilyen háború történik ki, és elítélik az x et agresszorként, akkor az repülés akkor ilyenek a feltöltés szabályai. Mert most még mindenki találgat, aztán majd hoznak valami döntést, ami nem tudom, hogy... Hát szerintem azt a döntést még viszonylag könnyű lesz elfogadni. Tehát az nem olyan. De hát itt lesz egy csomó olyan döntés, amiből tényleg valószínű az lesz, hogy bíróságon fognak megvívni az igazukért. Azok a felek, akik mondjuk, mondjuk elvettek a nemzetközi szereplés lehetőségét, vagy akik szankciókkal sújtottak. Ez itt azért még sz- Ez egy nagyon sok match. boxmatch. Igen, nem lennénk most a döntéshozók helyében sem, nem. de a legfontosabb talán az, hogy az
0: ukránok helyében nem lennénk most, és az a legfontosabb, hogy minél hamarabb vége legyen ennek az agressziónak és háborúnak, és elfelejthessük ezt a történetet. Marosi Gergelynek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és szomorú apropója volt ennek a beszélgetésnek, de legközelebb hát egy vidám témával kapcsolatban tudunk meghívni ide hozzánk a stúdióban, és akkor majd egy jobb hangvételű beszélgetés lesz ez. Úgyhogy várunk akkor is, kedves hallgatóink, nektek pedig a figyelmet nagyon szépen köszönjük. Jövő héten is jön a futballaréna egy új témával, hogyha spoilerezhetek egy kicsit, valószínűleg az mls azaz az amerikai labdarúgással fogunk foglalkozni. Na de majd minden jövő héten. Köszi mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok, sziasztok!